0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Zinseinblick und Marktüberblick von Baugeld gibt per 10.05. zum 11.05. Heute mit meiner Wenigkeit alleine, weil der Michi sich im Urlaub sonnt. Daher gehen liebe Grüße raus an den Michi in seinem Urlaub. Ich hoffe, er genießt noch die letzten paar Tage und kommt nächste Woche voller Tatendrang wieder ins Team zurück. Aber genug der Urlaubsgrüße. Was ist denn passiert in den letzten zwei Wochen? Gehen wir mal kurz auf die Wirtschaft. In der Wirtschaft hat sich die FED und die EZB zu einem Zinsschritt bewegt und um 0,25 angehoben, wie schon avisiert. Die FED hat aber auch gleichzeitig eine Zinspause angedeutet. Das heißt, die FED ist grundsätzlich mal mit den Zinserhöhungen durch. So, was bedeutet das jetzt, dass die FED durch ist? Die FED hat jetzt das Zinsniveau erreicht, das sie angestrebt hat. Die Inflation ist in den USA weiter rückläufig, aktuell 4,9. Und... Somit hat die FED gesagt, wir machen erstmal eine Pause. Und ganz, ganz wichtig und auch super interessant: jetzt kommen auch schon die ersten Prognosen, wie wir schon ein paar Mal angeteasert haben. Es gibt sogar schon mittlerweile Leute, die behaupten oder prognostizieren die ersten Senkungen der FED schon im September. Puh, September ist jetzt noch, ja, ist zwar noch vier Monate hin, aber meiner Ansicht nach ein bisschen zu früh. Wir gehen davon aus, dass die FED im November, Dezember anfängt, die Zinsen, die Leitzinsen in dem Moment zu reduzieren, um der US-Wirtschaft da nochmal einen Schub zu versetzen, damit die USA nicht in die Rezession rutscht. Ja, die EZB ist auch einen Zinsschritt gefolgt. 0,25 gab es auch hier wieder die Erhöhung. Ja, die EZB wird wahrscheinlich noch zwei Zinsschritte machen. Man munkelt auch, dass die EZB danach eine Zinspause einlegen wird. Im Prinzip stehen im Moment die Chancen dafür sehr, sehr gut und auch die Wirtschaftsdaten geben einer Zinspause immer mehr Recht. Ja, die Industrieproduktion in Deutschland ist stärker rückläufig als erwartet. Die deutschen Exporte gehen zurück, also auch hier wieder ein Zeichen, Langsam aber sicher müsste man die Wirtschaft wieder anfangen anzukurbeln und nicht restriktiver gegen die Inflation kämpfen, auch wenn es notwendig ist. Dennoch gehen die Inflationsdaten auch in Deutschland zurück. Diese ist weiter sinkend. Im April 7,2 Prozent. Und ansonsten gab es noch Meldungen, wie zum Beispiel E.ON macht überraschend mehr Gewinn. Oh Wunder, Energiepreise, schöne Grüße. Lebensmittelpreise sinken. Materialengpässe sind rückläufig. Das Wachstum in China schwächt sich ab. Also auch hier, auch wenn wir vor zwei Wochen gesagt haben, China wächst. Ja, aber auch die merken jetzt per den jüngsten Daten, dass sich auch hier das Wachstum etwas eintrübt. Die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in der USA steigen an. Und weiteres wichtiges Thema die USA muss ihre Schuldenobergrenze anheben, sonst droht den lieben USA Zahlungsausfall. Nicht das erste Mal, dass die Diskussion auskommt und aufkommt, aber es passiert immer wieder. Also auch hier wird im Moment in den USA ganz äh, schön debattiert und gestritten im Repräsentantenhaus, wer wie wo und was den längeren Hebel hat. Am Ende des Tages wird die USA sicherlich nicht drumherum kommen, die Schuldenobergrenze zu erhöhen und anzuheben, um das ganze System am Laufen zu halten, damit nichts kollabiert. Was macht es aktuell im Swap und im Bund per 10.05.? Wir haben aktuell einen Swapsatz von 2,97. Der pendelt heute schon den ganzen Tag so roundabout von 3,97. 3,01, 2,99, da war auch mal bei 2,95, jetzt sind wir so im Mittel bei 2,97 im 10-Jahres-Swap und der Bund steht bei 135,6 Zählern. Ich würde mal behaupten, nahezu keine Veränderung von vor zwei Wochen und auch nahezu keine Veränderung von vor vier Wochen, was man auch im Zins mehr oder weniger merkt. Und zwar im Bestzinsbereich liegen wir aktuell bei einer Darlehenssumme von 200.000 Euro und einem Kaufpreis von zum Beispiel 400.000 Euro. Wie gesagt, Bestbereich, also risikolose Finanzierung. Im Zehnjahresbereich bei einem Zins von 3,45 Mit einem Prozent Tilgung wäre das eine Rate von 741 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 908 Euro. Weiter geht's mit der 15-jährigen Zinsbindung im Bestbereich bei 200.000 Euro Darlehen. 3,59 ist der Zins, 1% Tilgung 765 Euro, 2% Tilgung 931 Euro. Und im 20-jährigen Bestzinsbereich für 200.000, 3,74, 1% Tilgung wären 790 Euro und 2% Tilgung 956 Euro. In der Vollfinanzierung stehen wir logischerweise ein bisschen höher, aber auch immer noch okay. Wir sind im 10-Jahres-Bereich 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Darlehen bei einem Zins von 3,79. Mit einem Prozent Tilgung eine Rate von knapp 800 Euro, mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 965 Euro. Im 15-Jahres-Vollfinanzierungsbereich stehen wir bei 4,05 841 Euro mit einem Prozent Tilgung und 1008 Euro mit 2 Prozent Tilgung. Und bei einer 20-jährigen Vollfinanzierung rufen die Banken aktuell ca. 4,2 auf, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 866 Euro und mit 2 Prozent Tilgung eine Rate von 1033 Euro. Was noch ganz, ganz wichtig ist, was man dazu sagen sollte, bei den Vollfinanzierungen ist es immer, immer sinnvoll, die KfW mit beizumischen, sofern es ein eigengenutztes Objekt ist und weitere Förderprogramme nicht in Frage kommen, ist das Wohneigentumsprogramm sehr, sehr oft bei vielen Banken zinsverbessernd. Das heißt, durch Beimischung einer 100.000 Euro KfW-Tranche kann es durchaus sein, dass ich auch bei der Bank was Besseres bekomme, selbst wenn es eine Vollfinanzierung ist, als eine 379. Äh, was letzten Endes dann auch zur Folge hat, ich habe einen viel angenehmeren Mischzins in der Vollfinanzierung. Auch noch ein wichtiges Thema, haben wir schon mal erwähnt bei der KfW, das Wohneigentumsprogramm, von dem ich gerade gesprochen habe, wird von der Laufzeit und auch ergo sozusagen von der Tilgung etwas nach, äh, ja, nach oben gebohrt, also die Laufzeitbänder werden verlängert. Und zwar ab dem 1. Juni soll es soweit sein. Da wird die KfW nämlich im Wohneigentumsprogramm auch wieder eine 35-jährige Laufzeit, Gesamtlaufzeit erlauben. Das heißt, ich habe auch hier wieder eine angenehmere monatliche Rate. Und des Weiteren soll auch per Juni, und im Moment sieht alles danach aus, dass es auch Juni wird, ein weiteres KfW-Förderprogramm kommen. Allerdings nur für den Neubau, zumindest Stand jetzt, und einkommensbezogen. Das heißt, es gelten auch hier wieder verschiedenste Einkommensgrenzen und ob man es kriegt oder nicht, kann man bei einer Beratung rausfinden beziehungsweise wenn die Programmdetails veröffentlicht worden sind. Ja ihr Lieben, heute kurzweilig im Expressmodus und höchst informativ konzentriert. Ich hoffe ihr habt mir folgen können. Ansonsten freue ich mich, euch wieder nächste Woche bei uns begrüßen zu dürfen, wenn ihr wieder einschaltet und der Michi wieder an meiner Seite ist und wir wieder berichten aus unserem Baugeld gibt Podcast Studio mit weiteren spannenden und interessanten Themen. Bleibt dran, abonniert, liked, teilt und bis zum nächsten Mal. Ciao.